0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，啊
1: 、传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。今天呢，我们跟大家来聊一下：农民举报镇干部工作日饮酒获刑，被判敲诈勒索罪。据红星新闻报道，记者此前获取的河南虞城县检察院起诉书称， 2 0 1 4年到2017年期间，卢继华无事生非，多次举报张集镇政府工作人员任胜义、王申奎、刘开庆、刘富强、张秋兰等人工作日不上班或工作日饮酒等。后来经虞城县纪委调查，其举报均不属实。起诉书还称， 2 0 1 4年，被告人卢继华举报张集镇原土管所长马景存工作日饮酒，并在办公室睡觉后，卢继华以给钱才同意在网上将举报帖子删除，并不再举报为由，敲诈马景存现金6000元。一审时，卢继华辩护律师认为，对国家工作人员言行进行监督是法律赋予的权利。卢继华不存在恶意举报，都是通过中纪委和国家信访局网站，并未在网络上形成传播。他举报的都是亲眼所见的事，不是蓄意捏造、诬陷。就算纪委调查后认定不属实，公民的正常程序举报行为也不应是犯罪行为。卢继华本人也在庭审时辩解，他进行举报以后，当地相关领导联系他，让他不要再进行举报，他同意了，没有收过钱或物。一审判决书内容显示，法院未认定检方对卢继华寻衅滋事的指控。国家纪委网站和国家信访局网站对反映人的反映事项内容不对社会公开，不足以证明卢继华的举报造成了社会秩序的严重混乱，其行为也不符合构成寻衅滋事罪的其他法定情形。关于检方指控的敲诈勒索罪名，卢继华辩护律师认为，对卢继华敲诈勒索罪的指控没有具体时间、地点存在矛盾，事实不清，证据不足。余城县法院则认为，经查，卢继华敲诈勒索的犯罪事实有被害人的陈述和证人的证言，因此认定卢继华以非法占有为目的，要挟他人索取钱财，数额较大，其行为已经构成敲诈勒索罪。二零一九年十月二十五号。虞城县法院作出一审判决，认定检方指控的寻衅滋事罪不成立，但敲诈勒索罪成立，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金一千元。卢继华不服，提出上诉。商丘中院在二审刑事裁定书当中称，关于卢继华及辩护人称敲诈勒索犯罪事实不清，证据不足。经查，卢继华供述及人民群众网上信访请示签、网上信访呈批单。照片等书证证实，卢继华以卢继华之名网上信访反映张集土管所马景存上班时间在办公室睡觉。虞城县国土局文件等书证证实，该局经调查认为卢继华所反映的情况不属实。马景存陈述证实，被拍照举报以后，迫于信访等压力，通过他人协调给卢继华六千元。马某陈述与证人证言相互印证，足以认定卢继华敲诈勒,勒索马某六千元的犯罪事实。商丘中院二审裁定驳回上诉，维持原判。监督举报的行为何以演变成为敲诈勒索的犯罪？对国家工作人员言行进行监督是法律赋予每个公民的权利，这种监督权怎么行使才能够避免涉罪呢？就是相关的法律问题，今天我们就邀请广东德纳武汉律师事务所刑事专业律师尚满庆律师和我们一起来聊一下。尚律师您好
0: ，嗯，主持人好，各位听众大家好
1: ，非常感谢尚律师。这个新闻啊，之所以能够抓住我们的眼球，就在于我们大家会很好奇，就是为什么监督举报最后却。落得个敲诈勒索罪的罪名哈、啊。首先，请尚律师给我们介绍一下，就是根据相关的法律规定，什么样的行为会涉嫌敲诈勒索罪呢
0: ？所通常的就是使用暴力或者其他手段，但它有一个中心点，就是你的敲诈勒索，你的行为与他人的恐惧必须有一个因果性的关系。举个例子，嗯、呃，在我们日常生活中所见的比较多的是，我我知道你的某某隐私，或者说，我有你的某某隐私的照片以及其他生活中不想为人所知道的东西。你如果想让我不对这个东西散发出去，或者说不要做声，你要给我什么？这种利益不一定是钱。那么在这种典型的情况下，我们认为它是基于他人的行为的害怕产生的因果关系而支付的。那么这种情况下才构成敲诈勒索。当然，这种情况下肯定是要排除正当的宪法也好，或者说其他行政法也好，他们给予正当的公民监督的权利，应当是不会设定为敲诈勒索的非法手段。因为敲诈勒索罪的构成，它是有几个要点的：第一，你的手段必须非法；第二，你获取的利益与你手段非法之间需要有一个因果关系；第三点。你的整个行为是必须使人产生恐惧。那么在第三点里面呢，又根据生活中的很多生活经验来分析的话，它有很多，比如说优势地位啊，比如说一个五岁的小孩儿，你怎么都不可能去敲诈到一个成年人，因为他们所处的这种生理年纪也好，所处的社会感官。等等一切，让人都无法认识到一，一个五岁的小孩怎么可能让一个成年人产生恐惧？那么这是敲诈勒索的一个最主要的方面
1: 。那么结合到本案啊，这个农民卢继华呢，他其实就是在相关的，比如说信访的相关网站，还有呢，基监的相关网站去反映土管所的几个工作人员上班时间睡觉，通过一个正规的渠道去反映。那么您觉得他是否构成这个罪名呢？
0: 我认为他确实没办法构成一个从双方的身份关系上面来说，农民只是一种很自然的生活状态，他不应当成为一个标签化。那么卢继华因为出生在农村，他所处的土地有很自然的属于土地乡镇所他们管辖的职权范围，那么他们首先有一个身份上的不对等，这是指管理方向上面。那么另外在于被管理方面。卢继华作为一般的普通中华人民共和国的居民，他所要求的义务形式是没有这种镇干部，因为我们通常理解镇干部，即使是不是公务员，那么他肯定也是属于事业编制的国家工作人员大的范畴里面之一。那么国家有三令五申的这方面的纪律，上班时间不允许非休息时间瞌睡，不允许在非休息日饮酒，这是很明确的。那么，只要他这个行为是真实的，那么我认为这是无论如何不能构成敲诈勒索的，因为他这个虽然举报可能会产生让被举报对象有所恐惧或者说害怕，但是他举报的手段以及目的是正当性的，因为他是为了完成整个国家工作人员勤勉义务的一部分。那么，我认为这个卢继华构成这方面，最起码在新闻里面所通报的这些相关的。资料里面，我觉得还是欠缺很多的。
1: 那关键问题是呢？这个事情他举报的内容，最后呢，纪委去调查了，调查认定就是他举报的内容不属实，也就是说，可能并不存在相关的国家工作人员在工作时间饮酒啊、睡觉啊等等这样的情况。那么有可能他就存在一个捏造的情况。另外还有一个关键的点就是，经过协调以后，他拿了其中一个国家工作人员六千块钱，双方一结合，您认为仍然是构不成这个敲诈勒索罪吗？
0: 确实是构不成，因为它这里面还涉及到另外一个罪名，因为在中中国大陆现行的刑法体系里面，现实有效的，它只能说可能构成诬告陷害。那么诬告陷害呢，它有一个结果，就是它必须要受到追诉才构成。那么这也就是当初为了保证举报不实的情况下，如何去认定相关的判决书也好，新闻也好，其实对于卢季华的次数是非常确定的。他并不是说反复多次没有这方面的相关描述。第二个，卢继华所反映的情况，纪委予以否定，但是纪委从来没有说这个是不是真的没有睡觉或真的没有在那个时间段喝酒，而是说说他举报不实。那么到那个时候，也许他举报的是他在喝酒，但是实际上他是在睡觉，这也是属于举报不实的一种，并且这里面有一个很关键的点。就是他自己举报的这种行为，他有没有捏造的部分？很显然，整个判决书，不管是一审的判决书还是二审的裁定书里面，都没有宣称卢继华是捏造的一个东西。而且，在其土管所的这个叫马景存的陈述里面，他是被拍照举报后，迫于信访等压力，那么他给他的这个六千块钱，完全可能有另一种解释。是基于维持信访稳定的另外一种原因给出来的，而不是基于他害怕。因为这个卢继华的案子还是涉及到国家工作人员个人，因为我们在全国各地也看到过某地政府会成为受害人，这种在法理上基本上无法认定的情形出现。所以我还是坚持认为他确实不构成敲诈勒索的。
1: 那么刚才呢，您介绍就是构成这个敲诈勒索罪，其中有一个非常重要的条件就是因果关系，也就是说卢继华的这个行为，他造成了这个国家相关的工作人员的恐惧啊，比如说对于国家工作人员的举报和投诉，他本身可能也确确实实会造成对方的一些恐惧。那么这个他构不构成敲诈勒索罪层面的这个因果关系呢
0: ？我认为我很难构成。很难构成，因为这个实际上就涉及到生活中的实际管理问题，法条没有明确的说明这些。因为你某个政府机关，他对他的授权可能是笼统性的。那么，对于乡镇土地管理所里面，他可能除了管理土地，他还有其他的责任义务。那么，在这一点上面，他是不是利用了他本身工作职能上的恐惧，其实是要打问号的。因为在这个整个判决里面，其实根本就没有查明这个土地管理所在实际生活中，在他卢继华的。这个案子中，他们到底有哪些是他的实际管理范畴？除了土地规划、建房审批等等一系列我们呃能够根据生活经验推导出来的以外，他有没有卢继华成为他们这的上访人员名单吧？好像是这么叫啊，这个名词我不一定说的特别准。如果是这种情况下，他只是对他进行的一种维稳嘛？那么这种情况下，他不一定是需要敲诈勒索的那个，有时候他们也会有那种正常给的。因为他这里面最简单的就是马景纯的证词，他是迫于信访等压力，倒不是说迫于卢继华曝光他睡觉啊或者喝酒这些事情，那么这个因果关系肯定是不成立的嘛。那
1: 关键就在于卢继华还收了人家六千块钱，那这个六千块钱又怎么认定吗
0: ？呃，六千块钱实际上是整个东西的后果，因为卢继华敲诈勒索，我们可以分成两个维度来看问题，一个是卢继华可能构成，一个是卢继华。不构成。那么它中间除了我说的因果关系，还有一个它的手段。你看里面也提到过，卢继华在人民群众网上上访请示单、网上信访呈批单等等一系列。卢继华如果自己用其他的方式，比如说散播啊，比如说自己注册那个微信去传播，是不是效果更好、恐惧性更大呢？因为那个时候就走的都不是正规的正常反应途径了呀。那在这种情况下，卢继华没有，那么他还是在国家规定了。如何去进行正常情况反映的这个渠道之内，你肯定就不能说他手段非法，最起码这一点是没有疑问的。因为现在我们只知道的事实是，卢继华拍了照片，嗯、呃，去了信访，然后有了六千块钱，他去信访或者举报，这中间的过程跟这六千块钱有没有因果关系？你从这个案子中马景存的证词里面来看，你是看不出来的。他只知道他是迫于信访压力，但跟卢继华举报马景存本人。非工作时间睡觉喝酒，确实形成不了因果关系啊
1: 。那么事实上呢，对于这种信访而引发的被指控为敲诈勒索罪的这个案件啊，不只是卢继华一个。这其实就引申出一个问题来，就像卢继华的辩护律师所认为的，他认为呢，对国家工作人员言行进行监督是法律赋予每个公民的权利。这种监督权怎么行使，他才可能避免涉罪呢？
0: 那这种里面就有很多假设，我只能说一些比较粗犷一点的现场。就是你要举报他，就是只去举报，你不能跟自己的其他的利益有任何相关，要不然你就无法说清。第二个，就是关于类似的一些行为里面，一定要有正规的按照国家法律规定的渠道，比如说你是通过信访也好、控告也好、举报也好，那么你接收的对象，比如说监察委啊、纪委啊这种。国家赋予职权的机关，然后第三点呢，其实是很难去控制的，因为生活的各种各样被举报的对象，即使不给予金钱，他会不会在其他方面给予呢你,你的利益的一定照顾，这我反过头来成为你涉罪的证据，这个确实很难避免，因为你不能要求人人对于放在眼前的利益都不动心，我觉得这是强人所难的。而且这个案子，他现在目前定的是敲诈勒索。其实，在实际情况中，有很多他们是如果没有利益的情况下，如果没有取得利益的情况下，他会定寻衅滋事。因为我们这在实际的办案过程中还是碰到过的
1: 。相对于强大的公权力机关，我们每一个公民都算是弱势群体。如果不允许弱者对强者的监督，使弱者在面对国家机关及工作人员行使监督权时战战兢兢、如履薄冰，那么失去监督的权利，自然如困兽出笼，滋生滥用和腐败。好，在这里再一次感谢广东德纳武汉律师事务所刑事辩护专业律师尚满庆律师。另外，本周五，也就是明天晚上的八点到九点，我们个案说法的直播继续开启。那明天晚上的直播，我们跟大家要关注的是《民法典》对我们每一个人日常生活所带来的影响，比如老人摔倒服不服、遭遇他人被侵犯该不该帮，高利贷被明令禁止，借款约定的利息又是否受法律的保护，高空坠物谁来担责？欢迎大家届时关注我们的直播节目，同时也可以提出您的问题。我们邀请资深律师丁大勇律师跟大家共同来交流探讨。那么，大家如果想获得我们节目的图文资料，欢迎您关注“个案说法”的微信公众号，在历史消息当中就可以找到这期节目的全部图文资料。